0: 嗨， Hi, 这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。今天要跟各位介绍一位音乐才华洋溢的音乐人，那同时也是一位音乐产业的呃样板，那就是他的这个发展的历程其实有很多的开创性跟示范性的一位歌手。那么，同时也跟大家分享他如何从呃很年轻的时候。呃，在音乐的路上不断的耕耘啊，到最后能够在音乐之路封神的,的过程啊。那么我们介绍今天介绍的歌手就是王力宏。那如果你是看到最近的新闻，想说哎，我们这里头会不会讲一些什么新闻，或者是我们这个唱片圈内部的人才知道的事的的一些呃八卦的话，那差不多就可以转台了本节目这个就只讨论音乐啊，其余的事情我们也不是太了解。好，那我们回到我们的主题，呃，王力宏呢，他是我们在前头说到他是一个样板那为什么他是一个样板人物？因为他其实在，在可以说是呃，当大家都还在摸索然后这些所谓的这个 A B C 发片啊，那时候从 L A Boys 那个年代过来，那王力宏可能略晚他们一些。然后到后来有非常非常多的 A B C 发片啊，例如包含这个呃。吴建豪啊，还有这个什么周俊伟啊，非常非常多。那大家其实唱片公司也都还在摸索，怎么样跟这些呃看起来是黄皮肤黑头发，那其实内心是老外的人，这个沟通相处，然后怎么样引导他们进入台湾这个市场？那所以我都戏称说，他其实算是暑假发片的先驱，然后他跟这个。L.A. Boys 是这样的，因为他们还在念书嘛，所以都等于是暑假的时候回来发片，所以那个宣传期发呃都要排在呃暑假的时候，那他们就会很密集的在这段时间又要录音，然后又要,又要发片宣传所以等于是唱片公司在呃这些先驱者哈，这些 A.B.C 发片的先驱者之中，始也慢慢摸索出哦如何让这些呃 A.B.C。呃，安排他们的宣传策略跟制作他们的专辑，然后要怎么样安排他们的作品，是不是自己的创作，或者是应该找什么样的制作人来引导他？好，这是他算是一个、呃、很典型的一个样板啊。然后从最后从本土的唱片福茂公司，然后一开始是福茂唱片，然后签他，他後,后来再转到这个索尼去，然后所以所以这个是给唱片圈很大的的一个启发的一个样板。那他在服贸的时候呢，呃，包含这个情敌贝多芬啊、呃，如果你听见我的歌，好想你跟白纸这四张专辑，其实里头就已经有大量的王力宏的创作。不过呢，最重要的关键歌曲大概都还是由其他人来创作。那一方面是因为呃，王力宏虽然是音乐才华洋溢，可是终究对于唱片市场或者是在写歌这方面还不会是非常熟练的。那唱片公司也当然也。呃，倾向于把这个重要的歌曲，也就是投注比较多资源的歌曲，交给老练的创作人或者是老练的制作人。那也就是说，他们需要的是呃这些 A B C 歌手的优质的形象跟，跟呃良好的歌喉跟，跟呃某一种程度的异国情调。啊，所以在这个福茂时期的四张专辑都大概是如此哈，重要的这些歌曲。那但是其实，在这个时期也留下了很多的呃耳熟能详的歌，像这个我们刚刚的念到的这四张专辑的同名歌曲啊，头《情敌贝多芬》，如果你听见我的歌，好像你跟白纸都算是有非常有红，啊，非常的非常的红、啊。然后他在的这个公转自转这一张专辑呢，就。这个约满，然后到了索尼唱片，那这时候他当然会希望能够有更多的主导音乐的空间、啊、因为他一开始就是因为很喜欢音乐才开始做这件事情嘛，所以他在一些访问里面有提到说他在福茂的时期就是呃放假回到台湾之后呢，就一直蹲在制作人或者是编曲旁边跟着学那到了索尼的时期我，我相信他跳到索尼。一定也有相当程度是呃，希望能够有更多的音乐主导权来作为谈判的筹码，但唱片公司还是希望能够有一个呃协助者的角色，就是更了解市场，或者或许对对于这个创作歌手都还不是百分之一百放心，所以那时候就找了君力老师来跟他一起合作。那么他们在合作公转自转呢，也获得了在金曲奖也获得了肯定。那么君力老师他是。呃，他中文名字叫李正全，然后他其实是原本是在香港滚石，然后有这个制作 Beyond 的专辑，然后获得了很好的成绩，然后后来就来台湾，也做了非常非常多的呃歌曲。那么，因为他有这个怎么讲？因为香港人哈，这、哦、个感觉起来还是比较洋派一些哈、哦，所以他知道如何引导这些 A、B、C 哈、哦，至少他们都是讲英文的嘛，是吧？就是那个年代的的的模式大概是怎样？要找一个洋派的，然后对外国可能比较了解的制作人，然所以很有可能就是军力老师或者是这个王志平老师，他们都是有比较有这个国外的的色彩的。好，所以在这张专辑呢，他们呃就跟军力老师有很多的合作。那到了后来呢，当然就在往下走，这个不可能错过你啊。然后永远的第一天都开始有很好很好的成绩，然后。那是我们前面讲的非常非常的快哈，这七张专辑被我们两三句话就讲完了。那是因为接下来我们要花比较多的篇幅在讲它的真正封神之路那从第八章的唯一开始说那么唯一这个就是。在这张专辑之前，当然王力宏已经开拓了很多的音乐的可能性，然后他的创作跟制作的空间也越来越大。但终究，其实唱片公司都还是会干涉了，因为呃，毕竟出一张专辑是要花不少钱，哈，包括包含不少钱制作啊，不少钱这个砸宣传。他们因为那个时候还是卖 CD 的年代嘛，就是每一个都是真金白银，然后这歌曲。嗯，有没有受不受欢迎，跟有没有足够受欢迎，其实从报表可以很容易看出来。因为大家想到那个那个年代，这个 CD 是拿真金白银去买的，哦，这是拿掏三百块、三百五十块去买，不是在啊 Spotify 有月费，或者是 YouTube 可以听面前的那个时代。所以报表一出来，大家就可以知道这个歌有没有中。那上面就很喜欢讲有没有中，中就是中间的中了，有没有？要丢招了哈！如果是用这个卖衣服来讲的话，是是这样子哈，所以他要争取他百分之一百的主导权，那唱片公司当然也不可能百分之一百放手嘛，是吧哈？除非呢，你有很能够打动人心，也就是说你很能打的歌出现。好，所以接下来我们就要用他的从呃唯一不可思议呃《心中日月》跟《盖世英雄》的四首。这个八大格抒情歌主打歌来跟大家分享一下他的写歌的一些手法的改变、哦、那么这,这四首歌分别是《唯一》，这是在《唯一》这张专辑，然后、嗯、不可思议》是你不在，那心中的日月是《Forever Love》，嗯，《盖世英雄》是《Kiss Goodbye、哦》那么在唯一等于是开拓了他他一个抒情歌的一个样态有点像是承接了这个白紙啊好想你这些路线不过呢，因为那些歌不是他写的，那唯一是一首他在市场上有很大的成绩的一首歌哈，但他终究没有成为这个让他成为第一名的那一首歌哈。那我们接下来要跟大家。分享的就有点点像是这个唱片圈不传秘技哈，这个写歌的一些嗯秘方。那这我在之前的我们的 podcast 里头应该都有讲过哈。我们讲说华语流行音乐作曲有几个这个原则，然后就是巴拉歌大巴拉大众的歌有几个原则。第一个是以八分音符为主体，然后第二个是副歌要是上行的。那第三个就是副歌要两段式的高潮啊。那么这个八分音符的的的意思就是说，如果我们唱这个歌，我们有很多时候演唱会不是啊，大家把,把手借给我，然后可以左右摇啊，左右摇。b a b a b y 你就是我的唯一，两颗世界。好嘛，他，你会看到他不是呃，在你的手打拍子不是下就是上，这就是八分音符为。主体就是八分音符的意思。那为什么我们会这么喜欢八分音符？嗯，因为我想可能是因为华人的节奏感没有那么好。那再加上大家喜欢跟着唱，那跟着唱，如果它里面有一些附点哦，其实大家会非常非常的难跟。所以在这个第二首歌《你不在》这个呢，你不在哒哒哒哒哒哒，那个你不在，它就不是。在八分上，它就是有比较丰富的附点，所以如果这首歌在大合唱的场合呢，一来是大家会，嗯，没有办法跟唱，那、啊、第二个就是它，如果大家跟着唱呢，可能会唱成你不在。好，所以这就是八分音符它的用处了。那么，呃，当然后比后面有很多的歌手也都是深谙此道，你特别看王力宏的所有的抒情歌。全部都是八分音符为主体因为也就是你，你如果看这个手，你今天如果写了一首歌哈，那你发现你没有办法左右摇摆，来吧，你的手借给我，然后跟着你自己写的歌没有办法做这件事，那大概就。可能在华语的世界就会比较不管用哈、哦，这个是第一个八分音符为主体。那第二个上行、哦，所以上行的意思呃、哦，我们在音阶会说这个是往上的就是、上行，那、啊、往下的下行啊、哦。所以我们听这个、嗯、Baby， 你就是我的唯一啊 ，mi re do 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 s o 它是一个往下走的。这个开头的副歌所以嗯，在我们刚刚讲到的那几个这个条件里头，你就发现哦，好像不是这么符合。好，那么但你不在这个就是上行，咪发嗦哆嗦发咪瑞哆，就是它一开始就是往上。那但当然它会有往下，但是主要的开歌是上行。好，所以也就是说。嗯，唯一跟你不在，他都会有一些些这个，嗯，可呃可惜的地方，不是可惜啊，就是他没有符合我们刚刚讲的那三个隐性的的这,这个规则哈、哦。那他们有没有两段式高潮呢？好、哦，那么看一下，背一遍，你就是我的唯一，哒哒滴哒哒哒啦，回头，好、哦，这个是第二个高潮，是有的哈。哦那你不在哒哒哒哒哒哒哒哒这里，这个也是第二波高潮，所以就是说，呃，它都是部分符合了这个刚刚讲的那三个条件。这所以这两首歌其实都很红，没有错。可是终究没有办法，不是他最后封神的歌曲哈。他最后封神的歌曲就是在《Forever Love》跟《Kiss Goodbye》Forever love, forever love。然后咪发嗦 a 这个就是上行。然后 REMI FASO， 瑞咪发嗦啊，哆瑞咪发咪咪瑞瑞哆 m i 咪咪发哆拉。好，所以这边就是有个第二波的高潮，也就是说它的音高比嗯第一次的那个高潮要更高了。那所以有符合这个条件。那有八分音符为主体，副歌有上行，所以他在这首歌在市场上就获得了很好的反应。那我们说，很好的反应当然就是 CD 上面的销售量了、嗯、那么《Kiss Goodbye》也是这样子哈，嗯，每一次和你分开，每一次哒哒哒哒，然后这个是一个上行嘛，呃、嗯，嗦发咪、来咪、发咪，好，嗦瑞哆、西哆、瑞哆，接下来第二步高潮就在这嗯，每一次的那那那个每一就是比上呃前面那个音要更高了，然后开头也是上行，然后大概是八分音符，所以在这首歌它是在呃这个盖世英雄里头。那盖世英雄当然有一个很好的开门歌，对不对？就是盖世英雄这首歌，这、就、个是他的 Chink Out。那根据王力宏他自己的。期许是他希望能够做出属于华人的这个嘻哈音乐。那学理上，应该这个要是呃呃，就因为他自己给我举出一个大旗子嘛，好，应该要是反应最好的哈。可是呢，这个我们那时候有有有前辈在这个 Sony 唱片担任这个高层啊，那他就告诉我们说，其实最后真正让销售量动起来的还是《Kiss Goodbye、哦》所以，其实我们不是说。嗯，我们这么喜欢呃做唱片的人、哦，哈，就是这么喜欢巴拉格，或者是嗯，这么好像这么死板，这么死骨不化，怎么怎么老是喜欢写巴拉格，喜欢做巴拉格，是因为我们有嗯一次、两次、三次、五十次的伤痛经验，就是我们做了很多很新潮的音乐、很棒的音乐，或者是很前进的音乐。但最后，大家最喜欢的还是抒情歌，而且都是我们刚刚讲的那几个条件的东西。所以，嗯，这个就提供大家做参考了。那么，这四首歌，我觉得也也相当程度是，呃，我认为是王力宏在摸索他的情歌的写作的方法。好，那你也可以在《Forever Love》的这首歌的编曲上，你可以很清楚的听到米西亚的。这个 everything 的编曲的影子哈，那因为因为这首歌在对亚洲人的影响太大，就是那个呃、uh, ，your everything， 好，大家可以把、呃、这首歌的编曲跟 forever love 两个一相互比较一下，其实有蛮类似的这个呃编曲的架构哈，只是架构呃，因为它的旋律跟和弦其实都完全是不一样的。那也可以证明这个王力宏他在音乐上其实是。有非常认真思考过，然後他有想思考过、呃、市场与创作之间的关系，那怎么样优化，怎么样呃让自己的歌可以被更多人听到，所以他在《Forever Love》跟《Kiss Goodbye》应该就是在中国有很好的这个销售的反应了也就是说这两首歌算是深入人心那么至此之后呢，他就已经是。呃，完全掌握巴拉哥的要诀哈、啊。那所以他后来写的歌其实都符合这样子的条件。那如果不在这个条件里头呢？他其实也是呃有自觉的、啊，也就是说，我们常讲说写歌要你要知道自己在写什么，就是说我知道巴拉哥怎么写，但我不这么写，我想要避开，我想要做一些创新。跟你不知道巴拉哥长成什么样子，然后你要去写一些。创新的抒情歌和创新的歌路要被大家接受，其实那是不一样的层次啊。所以这个是王力宏在创作方面的的一些改变啊、哦。我们就是举这个抒情歌为例啊、哦，这是首抒情歌，是它很重要的一个演变的过程。好，那么接下来呢，我们来听一下《盖世英雄》这首歌了。那么《盖世英雄》其实我第一次听到的时候就觉得非常的。嗯，震惊哈，就是确实是非常的前卫，非常的勇敢。你到了现在，好像嘻哈已经变成一个主流中的主流的时候，再听，你还是会觉得他那在这个呃2005年做这件事是真的蛮前卫你现在听还是觉得非常的前卫，里头有了这个呃有京剧，然后也有非常新颖的编曲。那我们现在，让我们来听一下《盖世英雄》。如果您是使用 KKBOX 聆听的朋友呢，接下来就会直接播放这首歌了。如果您不是使用 KKBOX 听的朋友呢，就请你跳出来到呃其他地方去听一下这首歌曲，请听。啊，这个非常的优美的钢琴弦乐哈，那那歌声是没话说了，非常好听的一首抒情歌。那我们最后来做个呃结尾好了，我们从这个《龙的传人》跟《盖世英雄》说起了。那但《龙的传人》这首歌，因为是李健富的歌曲，原来是王力宏的亲戚。那我们其实呃，大家以前有时候会会讲说，其实大概都只有嗯 A、B、C 啊，就是不管是哪一种 B、C， 就是你你不是生活在华人世界长大的人，会对《龙的传人》有兴趣，或者会对这种传统文化有兴趣，这当然是个戏称。那同时，其实也是呃 ，A、B、C 们对于这个文化的认同啊。那、嗯、在在在龙的传人，还有被这个糯米船拿出来这个这个调侃了一下，是吧？哈，那个时候也闹得这个漫城风雨的哈。那总之，这个盖世英雄跟龙的传人，他都是希望在嗯，大家能够呃正视自己的。这个根源嘛，这个黄皮肤黑头发。那但是这件事情呢，其实，在你如果四周围都是黄皮肤黑头发的人的世界，是真的是不太会被嗯体会出来。但我相信王力宏的体会是很深刻的，因为他就处在的就不是黄皮肤黑头发的世界。但我我还是这个挺敬佩他做出这个《盖世英雄》这样的歌曲啦，然后是那所以。至少在不管就是最近的事情，这个风风雨雨不过在我的心中，他其实还是一个非常优异的音乐人。所以他这些好听的歌都还是可以听，然后这些好听的抒情歌啊，那个动人的歌曲，然后这些很呃新潮的歌曲，大家都还是可以听哈。那音乐是呃不只是他他自己的作品，而是很多工作人员的心血，同时也是那个时代的。这个缩影，好，所以大家还是可以多听听这些音乐。那么我们这一集就讲到这边了。那祝各位有美好的一天，拜拜。好，实在是太酷了。那这里头有、呃、包含了这个 rapper， 这个欧阳靖到了这个中国嘻哈的时候，大家有更多人认识他，这个欧阳靖，那以及这个京剧的老师李岩，确实我还在要讲，那是非常勇敢的一个音乐风格哈。那么接下来,來，看一下王力宏他的音乐的自我提升之道哈。这个这边又开始是我们这个幕后音乐人很感兴趣的地方那么呃，王力宏他当然有音乐上有很大的企图心，那么他也在作曲上不断的。一呃，寻找我不敢讲这个叫精进，因为他本来程度就非常好。他不断的寻找他自己的呃创作跟大众的交集，然、哦、好，那找到了。那他也希望做这个国际化的音乐。那么我们要做国际化的音乐，当然 s o u n quality 要是国际化的吧，是吧？要是国世界一等的。那么我们要现在讲的就是，呃，王力宏在这个心中的日月、盖世英雄跟。改变自己，还有、呃、心跳这几张专辑呢，他是找这个 Miguzowski 这一位非常优秀的混音师来帮他操导的那么为什么我们要提这,這位仁兄哈？当然一方面是他是非常非常厉害的一个混音师那他合作过的艺人包含呃。这个小甜甜布兰妮啊，然后 m a r a Carey 啊 ，Brian McKnight 啊 ，Prince， 然后 l e a n Rimes， h 然后还有这个呃、啊、Deft Punk 那张很著名的专辑哈，啊《Random Access Memories》。那 Deft Punk 这张专辑是那种怎么讲？呃，音乐制作宅们都会去听的，因为它是回到了。呃，在这个数位时代，他回到了这个远古时期，然后我们就是类比录音、类比混音、类比输出，这个叫三 A， 然后最后再做成黑胶，等于是用在这个时代重新回到以前的作业流程的一张专辑。然后那当然声音品质是非常非常的好。那这也是由 m i g u z a w s k i 来操导那如果大家要去搜寻他的资料，大家也可以的、呃、搜寻一下 M I C K G U Z A U。Z a u Ski Miguszowski 那么他的混音呢，被我们这个华呃这个华人也是非常优秀的一位混音师，叫林正忠老师。我们在之前的 Podcast 有提过，被他誉为是世界第一宽的混音。那世界第一宽的混音是什么意思？也就是说，嗯，你常常听他的音乐，听 Miguszowski 混音的音乐，你会觉得他的乐器好像跑到你的背后，然後这很恐怖啊，因为我们听的都是。A stereo 就双声道嘛，就是左跟右。我戴在耳机，也就是左跟右嘛。最多就是到一百八十度，可是因为它咪的非常的宽敞，跟声音处理的非常的好，所以偶尔你会觉得有些音乐好像跑到你背后这就是它厉害的地方。那米古 g 斯基其实也有咪过。王力宏以外的华人歌曲，就是呃、嗯，这个阿玲的这个幸福的，然后呢，那这个是桃山哈、喔、，Scott 去找他密的，那大家也可以去听一下，是非常非常优秀的一个混音啊。那 Miguzowski 的惊人成就当然还不止于此了，那因为他是在这个 m a r a Carey。整是以他的奠基者，就他最红的那几张专辑，全部都是 Mikuzowski 咪的。然后原因是为什么呢？因为那个时候，呃、嗯、，Maria Carey 的老板，也就是后来她变成她老公的这个 Tommy Motola， 很喜欢 Mikuzowski 的的婚姻，那就说啊，不然你来我们 Sony， 我盖一间录音室给你咪啊，你就是咪我的案子就好了，因为实在太喜欢他的东西，然你你你也不要去咪别人的东西。那这个在呃华语上面有没有发生过？也是有的，就是我们的天王编曲陈志远老师，那后来是被飞碟锁死锁下来說，说那不然你也就不要编别人的东西了，就编我们的就好了。好，总之他是有这样经典传奇地位的一一个混音师哈。那么王力宏的音乐找他咪有没有道理？我认为是非常有道理因为他的音乐很细致，然后和和弦和声很。呃，丰富，所以他需要一个很很精致的混音师帮他来做超导。所以他在呃，我们刚刚提到的呃，这四张专辑，就是《心中的日月》《盖世英雄》《改变自己》跟《心跳》，都是由 Miguzowski 来超导的。那这其实也不打紧呢，因为我们刚刚讲阿信的制作人这个 Scott 也有找他迷嘛。好，好，现在重点就来。这这他这四张专辑呢，他是米古扎斯基都是迷一整张的。那这个其实是非常有企图心的事情，因为华语上面其实不是没有人去找过世界顶尖的混音师哈、哦。那么这个呃戴佩妮这之前也曾经找过 Bob Clear Mountain 哈、哦，就是如果大家要去寻找的话，就是包勃干净山哈、哦、Clear Mountain 也有找他迷，他是迷。五首歌咪半张，然后另外五首歌是找这个林振庄老师做混音那但是王力宏是找 Miguzowski 联名四张，那么大家就可以想象说，这个、呃、第一个最直接就是、呃、那得花很多钱，对不对？因为我们的唱片制作费的预算可能就是两百到三百中间，就是以前可能会多一点，但大概也不会超过三百万哈，三、哦、百万台币。那 Migusowski 每一首歌极有可能就是二十万台币或者是更高，所以简单的说就是整张专辑的制作费都被 Migusowski 拿去了，对吧？那王力宏是怎么达成这件事情？他就是几乎所有的事都自己来，那就自己编，那当然也自己写嘛，然后也自己录。那因为我们以前在呃，他在还没有。盖他自己的工作室录音室的时候，他也是主要工作的地点都是在白金录音室。那我们以前我自己也会常去白金录音室，那就会听到他的一些故事。好，那就是说他会嗯，请助理把麦克风架好，那他自己在 control room 就自己按呃操作 Pro t o o l 软体，然后自己录音。那当然一方面可能是这个这样自己弄比较快，那。二方面是，或许搞不好把制作费都省下来去找 Makezowski 混音了那呃，然后也他经常也会是一录音就录掉，就是没天没夜的录音，然后就自己关在里面就一直唱，一直唱，一直唱。那这是他对音乐很痴迷、很疯狂的。的,的,的地方，那当然也有，呃，这些媒体也有讲过他这个私底下生活不修边幅啊，他都是在做音乐，那这个也确实是如此，他会穿睡衣去录影室，也就是他其实是一个非常典型的音乐人，不不不太典型啊，其实是有点太努力的的音乐人，因为我们就没有这么努力嘛，啊，所以成就当然是比不上人家。那那刚刚说这个自己。呃，自己在 control room 录是呃、嗯、有什么特别的地方那因为在那个年代，然后就是大家都还觉得呃应该要找个录音师，然后歌手在呃 tracking room 录，然后呃制作人在呃、嗯、control room 听哈。那等于是说有个人帮你听一下，然或者是有个人有些人帮你操作这些机器，你还是可以比较轻松的。呃，并并且有比较公正的耳朵可以帮你听好，但他那个时候就不这么做了，那就是自己在关在一个小房间录，那可能我们那时候的想法還会说，哎、欸，那这样不是会录到什么机器风扇的声音啊什么的，因为电脑还是会有声音事实上也是会有，可是我想大家在他的观念里面，那个已经不是最重要的事情啊，就是他想要追求的是，呃。百分之一百能由自己掌控的的音乐的世界，好，那这是我、呃、对他的一些嗯了解，好的很多是侧面了解的那么还在写这个《盖世英雄》这首歌呢，但王力宏的创作就几乎都自己来，可是唯独有一个东西比较没办法，就是歌词我们觉得他的呃，人终究是美国人啊，说真的，那中文教育不是我们。从小百分之一百时间都用在中文上，所以他在歌词都会需要很多的优秀的词人来跟他一起这个合作。所以我们在做这个，嗯、呃，的呃，有一次我们，因为我们以我以前是在这个 FIR 的这个制作公司嘛，那么 FIR 有一首歌是跟五月天合作，还有孙燕姿合作，叫做 First Day 嘛，那叫第一天哈。那为什么叫 First Day？ 就是 F.I.R. 跟啊、哦、这个 Stephanie 哈、哦，这个孙燕姿跟 May Day， 所以就是 First Day 哦。那在做这张专辑的时候，当然呃曲是五月天跟呃孙燕姿跟呃 F.I.R. 一起写嘛。那词当然毫无疑问，那就是阿信写的嘛。那谁写的赢他呢？是不是啊、哦？然后到后来我，我我看这个阿信的歌词集哈、哦，他有出一首一本歌词集叫《Happy Birthday》。我后来才知道，原来他同时在写《First Day》的第一天的歌词的时候，同时在写王力宏的美《在梅边》。我们那是压力非常非常之大，因为王力宏他的对于那种音乐的要求非常的孤毛，那阿信也很孤毛，所以就是说他同时在呃写非常多的东西。那当然最后这两首歌的成果也非常的好、哦、所以大家也要想一下哈，听众朋友也要想一下，其实就是音乐人们。他们有这些成绩或成就，或那个高度，其实他们真的是过着异于常人的生活了。你想想看，阿信那段时间绝对都是没有办法睡觉，因为发片期都大家都卡死了嘛，你不写出来也不行。那他们还有自己的专辑要做，还有自己的演出，还有自己的通告什么的。好，那。做出来的东西，你品质只能好，因为没有人知道你在那段时间有多紧，有没有多少天没睡觉呢？你家的事情，大家觉得，诶，你这个首歌怎么不好啊？怎么没红啊？怎么没中，好，所以那其中的压力不是大家所能够想象，也也也绝对不会是大家喜欢的啦。好，那这个是我我要对为这些呃创作歌手或者音乐人。这个稍微说明一下的事情。好，那么接下来讲的他的一些这个小故事嘛，哈，就是我也是侧面了解。好，那这个王力宏他很喜欢张学友的歌声，哈，据说是歌迷。我我这是这个我是看维基百科我才知道那么呃，有一次我们在白金工作的时候呢，就就有听到王力宏他，他呃，因为去看了。这个张学友的演唱会之后大受刺激，因为觉得张学友的共鸣跟发声实在太好了，觉得整个身体都是共鸣的腔体，然后大受刺激。当天晚上就打岳阳电话去给这个美国的歌唱老师、哦，然后这个加课。<笑>那个时候网络没有那么发达，看不到人，直接打电话，然后在那边上岳阳歌唱课。那这就是他这个音乐人的这个。执执念啊，就是谁会听完演唱会，然后跑去就马上就要上歌唱课哈？因为希望他，他希望他自己的音乐是不断的精进然后呃，我跟王力宏有这个没，其实没有什么连接完全没有连接。他唯一有一个连接，就是我们有一起提名这个第四十七届的金马奖的最佳电影歌曲。那他是以那个呃，你不知道的事，那这是这个是《恋爱通告》的主题曲是他自己当导演的嘛？哈，那我我是录以这个嗯呃，当爱来的时候的主题曲《彼岸》入围哈，那最后得奖的都不是我们两个哈，得奖的是雷光夏老师的第三十六个故事，然后。这个你不知道的事情，我这件这首歌呢，我其实在他发行前就有听过啊。为什么？因为他这首歌有拿出来比稿啊。然跟听众朋友说一下，比稿是什么样的的机制？也就是说，如果这首歌呃有曲已经出来，那其实那时候他已经有唱中文词，所以。他，但他希望能够有更多更、更、嗯、有帮他呃，可以增添他的歌词的色彩，所以他就希望拿出来给呃大家来看有没有更好的东西哈。那我也有参加那次的比稿，那么没有、没有、没有、没有比上哈。最后他是呃采用那个瑞叶老师的歌词，所以就是王力宏跟瑞叶写的这首歌哈。你不知道的是那。那个时候，在这个收割讯息里面其实有特别讲到，就是他希望保留这个呃 slogan， 就是你不要改他这个名字了，好、哦，然后他希望有更不一样的字词出现，好、哦，这个其实也是在唱片业很常出现的状态，也就是说你，你你常常会听到大家希望你这歌词，我希望这歌词可以再怎么样一点，好、哦，那再怎么样一点到底是什么意思？哈、哦，这个听众朋友也会充满疑惑。那再怎么样一点的意思，就是要再厉害一点，或者再有什么亮点。也就是说，它架构都已经有了，它就需要人家来协助，可以让它更有呃更强大，就对。但不放弃任何一点，可以更好的。机会哈，所以大家下次如果听到再怎么样一点，就可以知道是什么样的意思。那当然这个过程是挺折磨的，然后那因为嗯，他也希望能够更好。那参加笔稿或者是受他要修改的这些老师们呢，当然也会有一段辛苦的过程哈。不过我相信所有人到最后作品出来是。如此的优异的时候，其实是都会很，还是会非常的开心的。好，那接下来我们再来听歌好了，就来听这一首呃，你不知道的事，那同时也是时事梗图非常喜欢的一首歌，请听歌。